0: 美的沉思，我是蒋勋，回来认识自己。我记得在节目里跟阿幼谈过他去泰国、去曼谷、清迈的一些经验。是，我想我对呃年轻人在旅游的时候，特别我自己记得在二十五岁，呃，在巴黎读书，然后一个穷学生。身上也没有很多钱，那我们就会学习欧洲的年轻人，站在路边翘起大拇指，啊、呃，他们叫 auto stop， 这种大便车，搭、嗯、便车，然后你就可以跑遍意大利，跑遍荷兰的。那我觉得那种旅游当中认识世界的感觉非常有意思。是，那我觉得在现在我这个年龄，我就。有一种遗憾，觉得你不太能背着背包再用当年的方式那样去流浪的旅行啊！我我常常觉得流浪跟旅行不太一样，流浪有一点没有特别的目的，就是背了背包，有时候早上想起来说：“哎，我可不可以出去走走？”然后就想往北呢，还是往南呢？往北可能就到北欧，可能到荷兰；往南的话，从巴黎出去，可能到西班牙，可能到葡萄牙，可能到意大利。就好像那种自由是现在不太敢的。嗯，我不知道那个为什么不太敢，因为年龄，因为身体的体力，你会比较小心，你会觉得要把旅馆定好，然后知道下一站。行程安排好，可是我记得二十五岁的时候，我根本不知道行程，因为我不知道那个晚上会睡在哪里。有时候睡在教堂，我睡过尼斯的火车站，就是因为旅馆也订不到。我说的是比较便宜的民宿小旅馆，那昂贵的我也住不起，所以呢就住在火车站。可认识好多世界各地来的，大概都是二十几岁的年轻人。我觉得有一种。说不出来的快乐，所以我常常也觉得，如果听我们的 p a r k a s 的年轻人，如果你二十几岁，你真的要背起背包就走出去，不要有任何任何的惧怕。所以我常常看了，哎呦，现在背个背包就觉得啊，真好，<笑>就是这样走出去去认识一个世界。那我们到一个城市，你开始是陌生的，可是你一定开始慢慢知道。所有的陌生都是因为你自己不把你的心灵打开。嗯，那如果你心灵打开，其实没有什么地方是陌生的，没有什么人是陌生的。嗯，哦，所以我想最近阿幼也去了新的城市，嗯、你可以谈谈你对这个城市的感觉。
1: 好，老师，我最近去了上海，嗯，对，然后这个是我第一次去了上海，感受到的。所有的一切其实真的跟自己想象中的很不一样，就突然了解到了啊，原来在国际上面的一线城市，嗯
0: 哼
1: ，它的样貌是是是如何？那呃，我在上海，其实像老师刚才说的，我在呃旅行的过程当中，其实我也还蛮喜欢，就拿背包，然后可能饭店也不会事先的定。就决定去了，搭车去了哪一个地方，然后觉得哎、嗯欸，这个地方好像，或者是走累了、嗯，然后想要休息了，嗯、才在附近看一下，就是有什么旅馆可以投诉、嗯。但其实，呃，我觉得像老师刚才讲的，在老师年轻的时候，在欧洲的这种搭便车，然后有点嬉皮士的旅游是。我觉得有一个很可惜的原因是，现在科技真的太发达了，所以它对于新的世代而言，还是可以这样做。可是它变成一个选择、嗯，因为像现在所有的国家。都有类似这种用手机就可以叫出租车、嗯、叫计程车的服务，哦、对,對这样的
0: 网络方便了
1: 。对，然后你上网一查，所有你想要去的
0: 资讯都出来了。
1: 对你都可以事先知道。嗯、可是我觉得那个旅游方式最有趣的，其实就是未知。嗯哼，不晓得会发生什么事情
0: ，遇到什么样的人，碰到什么样的事情。嗯
1: 、对，那个我觉得才是那样子旅游的一个最。具精神的地方，嗯、对，所以呃，我这次来到上海之后，我其实有刻意的不要去太过度使用这些这些资讯的，对辅助的软体、嗯。可是有时候觉得用了很方便，對對對<笑>所以就會变成，所以就會变成一个很大的挣扎跟跟矛盾，就觉得啊，不行，我好像还是想要保有一点那种原始探险的感觉，可是又觉得很陌生的时候。好像啊，手机还是拿出来就查一查好
0: 了。是，我想这个跟我们在上个世纪我二十五岁那个旅行真的很不一样，因为包括我自己，我现在如果在台湾某一个地方，我要去说，哎，我想附近有什么美食，我 Google 一下，全部都跳出来，是，而且我就可以看到所有人的评价，然后用这个评价来确定。我今天晚上我要选哪一个餐厅？可后来我觉得我真的有点被绑架。对，因为在呃没有手机的年代，我在二十五岁旅行的时候，我觉得里面有很多的探险，有很多的冒险。我可能走过威尼斯的一些小小的巷弄，我靠着我的嗅觉、视觉，我去判断那个餐厅好或者不好、嗯。我觉得那个跟网络上去 Google 看别人的评价，看他。有五颗星，四颗星，其实不太一样。是，因为你是真正用你的感知对，你的视觉，你的嗅觉。你在那个小餐厅外面会闻到那个墨鱼面扑鼻的香味，你就说：“哇，这个我一定要要进去尝一尝。”所以我，我我觉得今天的年轻人不可能放弃手机。可是，试试看，有时候你稍微不要完全依靠它。嗯，你回到一个人的身体。你走出去了，没有任何别人给你的指引，我觉得那个孤独感非常非常的好，因为，你等于是一个知觉上的探险，所以我还是很希望，如果我们的 podcast 有很多年轻的朋友，如果你现在二十几岁、三十几岁，你一定要走出去，那不要有任何的成见、偏见，你对任何一个地方、任何一个地区的人。没有成见，没有偏见，你去接触他们，然后你用自己真正的宽广的心去感知这个世界有多么多么的美好
1: 。嗯，我在上海，呃，有一个经验，因为我觉得到了一个新的地方，虽然这些科技很发达没有错，嗯、可是一定会带给你很多新鲜感跟新的体验。嗯嗯、我记得我走在上海的街道上，就突然闻到。那时候已经蛮时间还蛮晚的，接近、嗯、快要接近午夜，就闻到烤新疆羊肉串的香味，<笑>然后我就走进去这个烤羊肉串，然后刚因为我那时候是一个人走在路上，嗯、然后里面就碰到了呃一桌当地人，他、嗯啊、肯定看我一个人很可怜，<笑><笑>然后就有在在门口站着的时候就有简单的聊了一下天，然后后来他们就有介绍了。上海哪边好玩啊？好吃啊？嗯、或者一定要去的地方、嗯？我觉得这个感觉跟自己上网查哪边好玩好吃，看到别人的评价，那个温度完全不一样。而且你会真的觉得我必须要去看一下他们口中推荐的地方、嗯。可是有时候在网络上面看，因为看到的资讯量太大了，其实会有一点没办法决定。那我到底要？去哪里？那在这个时候，我觉得他反而好像对自己而言是什么都没有看到的。嗯，对。那跟当地的朋友他的口中推荐出来，你会觉得哇，就是不行。就是既然他这么友善，然后这么热情的推荐、嗯、好像我就有一个必须要亲眼看一下的这种使命。我觉得像这样子的感觉，在旅游当中是非常非常吸引人的。是。而且我
0: 我想大家都知道，如果你上网，今天看到的很多评价，其实我已经听朋友说也可以作假，是商家也可以操控。那可是你如果真正进到一个地方，除了做这样的一个网络上的搜寻之外，你还是要跟当地的人接触。那我觉得那个接触它是非常实在的，嗯、对人的认识。那又这次有认识一些很。特别的同年龄的朋友吗
1: ？有有有，就是在刚才说吃新疆羊肉串的时候，<笑><笑>对，就碰到他们就觉得哇，好热情啊、哦！而且我觉得，因为每个地方的文化真的不同，所以在聊天的时候可以带给自己的感觉真的就不一样。像这次来到上海，嗯、我觉得上海的朋友跟之前在别的国家用萍水相逢的方式认识的朋友。其实就很不一样，很不同。对对对，嗯、这种，而且跟呃，在台湾的时候就是想象，真的也不一样，对，很不一样
0: 。对我，我想这一部分可能就是我刚刚特别强调说，我们对世界不要有成见，没错，也不要有偏见。像我父母那一代，因为他们是经历中日战争，他们对日本有很多的成见，甚至我要去日本旅游，他们就觉得。你为什么那么喜欢日本？可是我觉得，我真正走在京都，坐在龙安寺前面，看着那个庭院，或者南禅寺，听着瀑布的泉水，我觉得我感觉到一个文化里面非常深厚的力量。所以我的意思说，我身上有没有偏见，有没有成见，也有。可是我借着旅游去跟人接触，我慢慢把这个成见跟偏见把它修正
1: ，嗯、知道。任何一个地方没有我们那么绝对说的好人或坏人，是对老师，我想要补充说明一下，我刚刚讲的不一样的感觉是我在呃听这些朋友介绍这些景点，比如说他就会讲，比如说上海有比如说张爱玲故居，然后有鲁迅公园、嗯嗯，就是其实有一些很有文化底蕴的地方，或者是一些呃老弄堂、小巷弄，嗯哼、嗯，我。听到的时候，其实我有一点在自我反省，嗯、我就在想，如果有一天我在比如说台北的街上、嗯，也碰见了一个外地来的朋友，你要介绍什么？对，我要介绍什么？就有什么东西，嗯、当我讲出去之后，里面会有足够的内容跟文化去吸引这个游客、嗯，因为当下他呃这些朋友在介绍这些景点的时候，我。很认真在听耶、欸，我觉得他们都讲得好有趣、喔，而且好像都对这些文化、嗯、对这些历史有一定程度的了解。是，
0: 嗯，所以你你像，比如说，我知道，哎呦，去了像小小小的酒吧，是，呃，而且可能不止一间。对，你觉得跟台北的酒吧有什么不
1: 同吗？呃，因为我在上海去的酒吧是我，呃，我自己感觉它真的是比较。呃，独立酒吧，嗯，是小小间的那种。是，对，我在台北好像去过的地方，会比在上海来的地方偏商业了一点。嗯哼，对，比较偏商业。是像台
0: 湾大学附近，不是有一些比较小众的酒吧，嗯、里面有有驻唱啊，是不是也也类似呢
1: ？呃，我觉得可能因为我这次来，呃，这次到上海去的酒吧，它都是。他是叫他叫民谣酒吧，就是其实也是弹吉他唱歌、哦。可是我觉得他弹，也有可能是因为他唱的一些歌是我比较没听过的。嗯、因为在台湾听去的酒吧，我可能大部分会听过。那因为在上海，他唱的歌是少数民族的，对，可能少数民族的、哦，或者是真的很独立音乐，就是宋冬野，没有听到,、就是沒有聽到什麼，很可惜。啊、<笑>对，就或者是他根本就还没有发表的作品，是。所以对我来说。我觉得那种隐私感，就是私密性、嗯，我觉得好像可以跟这个音场或这个音乐、嗯，嗯更贴近，但我觉得有一个原因也是在台北去听这种有 live house 的地方，可能会跟朋友一起去，是那会跟朋友聊天，然后一边听、嗯，所以就没有办法完全投入在现场的气氛上、嗯，对。但因为在上海的酒吧，我是一个人去的，是所以好像可以当下很专注的跟台上的表演者。很认真的融入在他的音乐里面，而且同时会从他的音乐想一些很多自己的事情
0: 。是，嗯
1: ，我觉得那个感觉很不。因
0: 为我我之前怀念，大概就是我从欧洲刚回台湾的时候，那个时候也是台湾大概接近解严的时候，嗯、我我特别怀念那个那个年代的台北，就是台湾大学附近好多小酒馆，然后有歌手在那边唱歌。那受到像美国的这 protest song 那种抗议歌谣的影响、嗯嗯嗯，所以也有很多自己创作的曲子。这些人都不是有知名度的，然后他们可能呃，在校园民歌刚刚兴起的时期，他们在校园里弹着吉他，唱一点对自己本地的、本土的肯定，然后自己对于世界的期许。我现在回回忆起来很怀念，就、嗯、是。我不知道后来我去有些酒吧，我的确像阿友刚刚讲，就是慢慢有一点商业。我不晓得是不是因为小众的文化或者地下的文化，它比较有理想性，然后它还没有被很商业的东西操控。那你被商业操控以后，有些东西的那种理想精神就不见了，精神就不见了。所以这个是真的是很矛盾。那我想，可能阿友在上海会感觉到。这么多的酒吧，那有些酒吧，它真的还保有它的纯粹性。年轻人可以在那边发泄他的愤怒，发泄他的情绪，讲他对世界的爱。嗯、呃，我想可能你指的是这一类的
1: 酒吧。对,對，是，而且，呃，还有一个体验也蛮特别的，就是因为其实现在很多的音乐的走向其实会比较做电子信号的音乐、嗯。嗯我发现在，在呃上海我去的这几个酒吧，或者是我就是听过的，就是从、嗯、就是中国的的音乐，好像比较少这一块。那因为我觉得我自己其实是还蛮喜欢民谣的东西，因为我觉得民谣在讲一个情绪，或在讲、嗯、呃一个信念或精神的时候，是比较有温度的。是对他真的像是嗯在对话，他、嗯、在用音乐告诉你他。的理想是什么？嗯嗯对，那所以其实我觉得这次到了上海，然后去的这几个酒吧，然后听的这些其实都很简单，就是可能乐团人数可能就是最多是三个人，嗯,嗯，这种我觉得很有温度，是，就是我觉得我还蛮想要再再回去这些酒吧里面听一下音乐。我想从
0: 我自己二十五岁，从巴黎、巴塞隆那，呃，葡萄牙的里斯本。我常常跟很多喜欢音乐的人说，你要去一次里斯本，然后你在里斯本的小酒馆听到的 fa d o 啊、呃，那个 fa d o 的那种声音，它跟 f l a m i n g o 也不一样，它跟很多民族都不同，然后有一种苍凉、嗯，好像是最早的这种海洋帝国，男人出海了，然后留下寂寞的女人。他们都穿着黑色的衣服，然后在酒馆里唱出他们那种怀念、那种想念他们的男人，甚至再也回不来的男人的那种伤痛说，候、哦、那个发抖真是好听的不得了。其实后来在像巴西的歌手 Veloso， 他们的声音里还有这个东西，就从葡萄牙的这个海洋文化，呃，在十六、十七世纪可能就发展出来。我我甚至也觉得，比如说我在台南听到《安平追想曲》，我就会把它连在一起，因为他们也可能到了台南，然后跟一个台湾的女子的恋爱，然后台湾的女子看着船走了以后，那种感伤，《黄昏的故乡》啊，或《安平追想曲》，所以我觉得，如果我们从世界性的文化来看，有时候觉得应该去认识世界各个地方的酒吧，因为它都不一样、嗯。嗯我在东京的新宿的酒吧感觉到的东西，跟我在里斯本听到的发抖也决然不同。那日本某些他甚至还会拿着传统的三味线唱他们传统的一些歌谣、嗯。那我真的希望大家，尤其是年轻的朋友，不要被父母阻拦，背起背包，像哎呦就走出去，走向这个世界，然后你会看到非常多不同东西。可能。很重要的一点，先拿掉自己的成见，拿掉自己的偏见。我们认识的世界的方法是用我们自己真实的身体去感觉。那我当然在我这个年龄，我跟阿幼不太相同。我我在二十五岁的时候，坐在路边流浪，然后睡在路边，看着一个豪华的旅游车过去，上面都是白发苍苍的。的、呃、有钱人，嗯，然后他们住五星级饭店，我好羡慕他们，因为我那个时候可能晚上我就睡在路边了，我根本不可能住五星级饭店。可是现在刚好相反，我有时候在欧洲旅游，那尤其带一些有钱的团体出去，我坐在车上，我知道下一站就是最美丽的五星级饭店，嗯，可是我看到路边有一个年轻人背着背包，在那边搭便车。可是现在他们通常都不让他搭便车，因为我觉得世界改变了，因为大家人跟人彼此不相信了。是，我我会好羡慕，我很想下车跟他说，你不要羡慕我们，你是最美丽的年龄。就是像我这个年龄，我我现在跟阿友坐在一个很美的庭院，嗯、然后这个庭院有一百年的老樟树，一百年的雪松，一百年的龙柏，那。清风明月，那个感觉完全不一样。我觉得每个年龄都是好的，它有点像一个河流，可能阿幼、啊、还在上游，可是我已经到下游，可能要出海。那各自有各自的嗯美好跟记忆、嗯，所以我一直希望在这 podcast 里面，让不同的世代慢慢产生一个非常优雅的对话，就是彼此去认识。而、呃、昨天还听到一个妈妈就说。他女儿高中，他就把她送到日本。他最近竟然在嘴唇上打了一个洞，装、嗯、了一个钉、嗯，他就很气很气、嗯。可是我就一直跟他解释说，嗯、现在很多年轻人都做这件事、嗯，那不要那么生气。你可不可以慢慢跟他沟通，了解他心里在想什么？为什么他要打洞？为什么他觉得在唇嘴唇上打一个洞是美丽的事
1: ？是老师，我觉得真的在。尤其在很多东西在对立的时候，我觉得好像要告诉自己，如果想要可以有和解的机会、嗯，前提是先必须要了解在对方的立场或是对方的这个时代，他真正在乎的事情，或者是他会觉得开心，甚至是会觉得疼痛的地方是什么？因为如果没有这个了解，其实就会永远的对立下去，框架永远会留着，没有办法把它打破。我
0: 忽然想起，好像文清的时候读过一个作家讲说，我们每个人手上都有砖砖块，他说这个砖块你可以用来砌一个墙，把自己围起来，把自己跟别人隔离开。可是这个砖你也可以把它砌作砌成一座桥，让自己。通向，嗯，此案跟彼岸。那我想，这是今天阿幼走出去带给我们的很重要的一个反思。我也希望，就阿幼下次就号召一下，然后让台湾很多年轻人跟着你去背起背包，到世界各地去听这些酒吧的电音。